0: Bildungsdok Podcast The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting Bildungsdok Podcast The Podcast where education, foreign exchange and professional orientation is made interesting Kennt ihr das Gefühl auch vor der Klasse zu stehen und wie ein Blackout zu haben und nicht mehr reden zu können, wenn ihr einen Vortrag haltet oder vielleicht nachts panisch im Bett zu liegen, wenn ihr am nächsten Tag eine große Arbeit schreibt und wisst, das wird nichts und einfach nicht schlafen könnt vor Angst. Wenn euch das bekannt vorkommt, dann geht es euch wie mir und dann bleibt dran, denn heute geht es um das Thema Prüfungsangst und was wir dagegen tun können. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk-in-Team. Ich bin Mathilda und ich habe heute bei mir Diana von Familienleuchtturm. Liebe Diana, kennst du das Problem Prüfungsangst vielleicht auch? Vielleicht kannst du dich ja kurz selber ein bisschen vorstellen. Ja, auch von mir. Hallo, schön, dass
1: ich dabei sein kann heute. Ich bin Diana vom Familienleuchtturm in Dresden und zu mir kommen die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Themen und Angst ist auf jeden Fall eins, was wir da öfter dabei haben und mit dem wir uns öfter beschäftigen. Und natürlich kenne ich aus meiner Schulzeit noch und später auch aus den Ausbildungen das Thema Prüfungsangst sehr gut. Und ja, bin gespannt, was du jetzt für Fragen hast und wie wir uns diesem Thema widmen.
0: Ja, also schön, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Wie normal ist es denn, Prüfungsangst zu haben? Also wie viele Menschen sind denn von sowas betroffen? Im Grunde ist es gut, wenn
1: jeder Prüfungsangst hat weil die Angst dazu beiträgt, äh, in Zusammenhang mit unserem zentralen Nervensystem, dass wir nicht steuern können, dass wir aufmerksam sind, dass wir bereit sind, dass wir aktiv sind, dass wir auf alle unsere Energiereserven zugreifen können. Sprich, dass unsere Konzentration richtig gut ist und dafür ist Prüfungsangst in einem gesunden Rahmen ja erstens gesund und zweitens auch ähm, bei fast allen Menschen vorhanden. Es gibt ganz wenige, die so abgeklärt sind, dass sie das Thema Arbeiten, Schreiben überhaupt gar nicht anhebt. Und dann ist die Frage für die, die das bei Arbeiten unterschreiben würden, gilt das auch für mündliche Situationen, gilt das auch fürs Sprechen vor der Klasse? Ich erinnere da gern an alle Künstler, es gibt kaum einen, der ohne Lampenfieber auftreten könnte. Mhm. Also wenn die unmittelbar, äh, bevor die auf die Bühne gehen, haben die auch so einen kribbelnden Bauch und schwitzige Hände. Und das brauchen die auch, sagen die auch, in einem gesunden Maß brauchen wir das, damit wir dann auf der Bühne wirklich 100 Prozent geben können und voll dabei sein können.
0: Gut, also du sagst, in einem gesunden Maß ist es wichtig, diese Angst zu haben, aber... Manchmal ist so eine Angst ja richtig lähmend, sodass wir irgendwie gar nichts mehr das Gefühl haben, wir können gerade gar nichts mehr tun. Gibt es da irgendwas, wie wir selber dagegen was tun können oder sollten wir uns da Hilfe suchen? Was macht man da am besten?
1: Unser zentrales Nervensystem macht das automatisch und zwar bemisst ähm, es das nach dem Grad der Gefahr. Das könnt ihr euch so vorstellen, dass das früher, als wir noch in der Steinzeit gelebt haben, ja absolut wichtig gewesen ist, dass unser Nervensystem das automatisch und schnell in Sekundenbruchteilen erfasst hat, wenn eine gefährliche Situation gewesen ist, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke gekommen ist oder wir das Gefühl hatten, der schleicht sich von hinten an, dass dann automatisch quasi Fluchtreflex oder Kampfreflex oder Todstellen aktiviert wurden. Das heißt also, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass Prüfungsangst so ausgeprägt ist, dass es uns blockiert, ähm, brauchen wir äh, das Gefühl von Sicherheit. Das heißt, alles, was dazu beiträgt, dass wir uns sicher fühlen, hilft möglicherweise, nicht erst in diese Situation zu kommen. Das kann sein, dass wir uns gut vorbereiten. Das kann sein, dass wir uns bewusst machen, was kann denn schlimmstenfalls passieren. Das kann sein, dass wir uns vorstellen, wir haben einen kompetenten Menschen, den wir zu diesem Thema um Rat fragen würden, mit an unserer Seite. Das kann also sein, wenn ich das Gefühl habe, in schriftlichen Prüfungen äh, kriege ich immer Panik, dass ich mir ein Foto von jemandem, mit dem ich dieses Thema besprechen würde, mit in die Federtasche lege. Das kann sein, dass ich, äh, gerade in schriftlichen Prüfungen geht das gut, den Stuhl neben mir, der ja eh frei sein muss, für diesen Menschen, der mir Kraft gibt, das können Großeltern sein, Nachhilfelehrer, äh, die Freundin, der Freund aus der Klasse oder ein Lehrer, der mir in der Grundschule schon mal wohlgesonnen gewesen ist, ganz egal wer, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir Sicherheit, den platziere ich quasi in Gedanken neben mich und habe den dann an meiner Seite und weiß dann, okay, wenn der dabei ist, dann kann es im Grunde schon nicht schiefgehen. Gute Vorbereitung kann helfen, jetzt klappt das nicht immer mit der guten Vorbereitung, ist natürlich klar. Also wenn ich schon nachts vor der Prüfung fest oder vor der Arbeit festgestellt habe, Mist, ähm, ich bin jetzt nicht optimal vorbereitet, führt das nicht mehr zu einem sicheren Gefühl, dann ist tatsächlich die Frage, okay, muss ich die Arbeit trotzdem mitschreiben? Dann äh, muss ich durch, was kann im schlimmsten Fall jetzt passieren? Okay, ich kriege vielleicht eine 5. Besteht vielleicht im Nachhinein die Möglichkeit, mit dem Lehrer zu besprechen, dass ich dann nochmal irgendeinen Kurzvortrag oder irgendwas besondere Leistung abgebe, um das wieder rauszuholen? Oder welche Möglichkeiten habe ich noch? Also alles, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir Sicherheit, das kann in dem Moment helfen. Und was noch wichtig ist, wenn dieser Blackout kommt, passiert es ja, weil unser Körper automatisch Stresshormone ausschüttet. Und es dauert eine Weile, bis sich diese Stresshormone wieder abgebaut haben. Das heißt also, wenn ich es schaffe, gerade in längeren Arbeiten, in Prüfungsarbeiten habe ich ja insgesamt zwei Stunden Zeit, wenn ich es schaffe, diese 15 Minuten, die mein Körper braucht, um diese großen Stresshormone abzubauen, wenn ich die überstehe, indem ich vielleicht was trinke, Vielleicht versuche, tief durchzuatmen, vielleicht versuche, die Schultern runterzukriegen, den Kopf wieder ein Stückchen anzuheben, also wieder in eine Aktivität zu kommen, aus dieser Lähmung herauszukommen und diese 15 Minuten Abwarte, wo gar nichts geht. Danach ist wahrscheinlich ähm, wieder ein gewisser Zugriff zumindest auf ein bisschen Wissen möglich.
0: Okay, spannend. Also vielen Dank erstmal dafür, dass... Gibt schon mal viel, viele Tipps, was man machen kann so in schriftlichen Situationen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Ideen, was man machen kann, wenn man zum Beispiel vor der Klasse steht und merkt, bei mir geht gerade gar nichts. Also zum Beispiel bei uns gibt es immer dieses, dieses Beispiel, ja, stellt euch vor, alle vor euch haben seltsame Masken auf oder sind nackt oder sowas. Also sowas gibt es ja immer als Vorschläge. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft. Vielleicht hast du da eine Idee, wie man da am besten rangeht?
1: Also das, diese Idee kann tatsächlich helfen, es sind ja alles Schüler, ihr seid ja alle im Grunde im selben Boot. Das kann helfen, was auch manchmal sehr hilfreich ist, sich einen in der Klasse zu suchen, dem, bei dem man das Gefühl hat, dass man da äh, sich vielleicht wenigstens ein bisschen vertraut oder dass man vielleicht freundschaftlich verbunden ist und mit diesem einen dann diesen Vortrag hält, dass man sich also bewusst ausblendet, dass noch 15 andere dabei sind und sich auf diesen einen konzentriert, zum Beispiel die Freundin oder den Kumpel. Oder wenn gar keiner dabei ist, es gibt ja wenige Klassen, die, die sehr im Konkurrenzkampf sind, wo man jetzt gar keinen hätte, auf den man sich jetzt konzentrieren könnte, dann kann ich mir auch einen leeren Stuhl aussuchen und dort wieder jemanden platzieren, der mir wohlgesonnen ist, der mir wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, dass mein Lieblingslehrer dort sitzt, der Beratungslehrer dort sitzt oder meine Großmutter oder ein, ein Onkel, eine Tante, Nachhilfelehrer, wie gesagt, alle die, die mich stützen könnten, kann ich mir auch vorstellen, dass die mit in der Klasse sind und dass die dort an der Stelle sitzen. Ja, oder ich kann mir auch vorstellen, dass dort jemand sitzt, der, falls jemand lachen sollte, sofort eingreift autoritär und sagt, Ruhe, jetzt, jetzt ist jetzt hier zum Beispiel Mathilda dran und das automatisch schon das Gefühl, dass diese Autorität da wäre, eben schon ein bisschen Sicherheit bringt. Genau, was auch hilft, ist in der Rosentasche. Etwas von demjenigen Menschen, wenn der jetzt nicht dabei sein kann in echt, dass ich was in die Hosentasche stecke. Irgendein Andenken von dem zum Beispiel oder ja, Foto oder
0: genau. Super, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, auf die ich, die, die ich hätte stellen wollen und zwar so, was ich, also ich selber habe zum Beispiel einen Freund in meiner Klasse, der da total Probleme mit hat, der wirklich zum Teil Heulkrämpfe kriegt, wenn er vor Leuten was vortragen muss und ich frage mich einfach, wie kann ich dann in dem Moment helfen, demjenigen, aber da hast du schon viel genannt, also dieses, dass er sich dann an mich wendet, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Ja, ne, dass er sich auf dich dann
1: konzentriert, dass du dabei bist, dass du ihm ähm, über deine Haltung Ruhe vermittelst, Ruhe ausstrahlst, ihm signalisierst, dass es ist egal, was passiert, an unserer Freundschaft ändert sich nichts. Ähm, ich ähm, bin zuversichtlich, dass du das heute schaffen kannst und wenn du das sozusagen mit deinen Gedanken telepathisch in seinen Kopf hineinschickst, ähm, dann hast du schon ganz viel getan.
0: Okay, sehr hilfreich, ja. Vielen Dank. Also dann würde ich noch mal kurz zusammenfassen. Es ist also was ganz Normales, wie du gesagt hast, äh, Prüfungsangst zu haben und wenn sie zu stark wird, dann gibt es viele Möglichkeiten, die du schon genannt hast, wie wir dagegen vorgehen können und wir können uns auch bei anderen Leuten Hilfe suchen. Ist das richtig? So, genau. Wenn
1: die Prüfungsangst so stark wird, wie du das gerade beschrieben hast bei deinem Freund, ähm, hilft es auch, wenn man sich mal einen Berater oder einen Coach nimmt. Da reichen manchmal schon ein, zwei Stunden aus. Man kann diese Angst, wenn die so sehr stark sich auswirkt und so sehr lehmend wirkt, gut bearbeiten mit sogenannten energetischen Methoden. Das sieht zwar manchmal ein bisschen albern aus, aber das hilft super. Das habe ich schon mit vielen Klienten so gemacht. Ich habe noch keinen einzigen Klienten gehabt, wo das nicht geholfen hätte. Und dann ist es in allen weiteren Prüfungssituationen oder ähnlichen Situationen, passiert uns ja immer wieder im Leben, dass wir irgendwie dahin kommen, dann fühlt sich das gänzlich anders an. Dann haben wir eine ganz andere Kraft in dem Moment.
0: Okay, also wir müssen, es muss uns nicht unangenehm sein, wenn wir sowas haben, weil es ganz normal ist. Und wir können uns auch wirklich Hilfe dabei suchen. Das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir das nochmal sagen, weil vielen Leuten ist es dann in dem Moment auch einfach so unangenehm, dass sie es dann wieder verdrängen, bis sie das nächste Mal was vortragen. Und dann geht es einfach so weiter. Also Hilfe suchen könnt ihr auf jeden Fall, zum Beispiel bei Diana. <lacht> Ja, genau. Ne? Ich habe manchmal
1: das Gefühl, dass Angst als Schwäche ausgelegt wird. Und das ist total schade, weil Angst, wie gesagt, da ein, ein sehr wichtiges, ein hilfreiches Gefühl für uns ist, weil es wirklich dafür vom Grunde her sorgt, dass wir in der vollen Konzentration sind. Und nur wenn die Ausprägung zu stark wird, dann wird sie sozusagen hinderlich. Und äh, daran kann man wirklich gut arbeiten. Und das muss man äh, nicht als Schwäche ansehen, sondern ich finde, es ist eine Stärke auch von uns, dass wir uns auf unser Netzwerk berufen können, dass wir auf andere zugehen können und sagen können, hey, hier komme ich alleine nicht raus. Welche Ideen hast du dazu? Beratungslehrer wären jetzt in eurem Bereich der erste Ansprechpartner aus meiner Sicht. Und wenn die dann einschätzen, das Problem oder das die Ausprägung ist, ist so stark, dass es sinnvoll ist, davon von außen Hilfe zu holen. Dann haben die sicherlich auch
0: Ideen und Tipps, wer da in der Umgebung zur Verfügung steht. Gut, also Hilfe suchen, bei Freunden vielleicht zuerst versuchen, dann in der Schule gucken, wer kann mir helfen. Da gibt es bestimmt immer jemanden, Beratungslehrer gibt es wirklich an jeder Schule. Und dann, wenn das nicht hilft, dann könnt ihr auch euch an andere wenden, Außenstehende. Na gut, dann... Vielen Dank. Das ist auch schon alles, was, ich, was mich zu Prüfungsangst wirklich interessiert hat. Und ich finde, du hast uns auch sehr viel Informationen zu Mitgegeben. Ich hoffe, das konnte auch allen Leuten helfen, die jetzt zugehört haben und zugeschaut haben, falls ihr selber mit Prüfungsangstproblemen kämpft. Also bei Fragen könnt ihr gerne Diana kontaktieren. Und vielleicht hast du noch ein paar letzte Worte an uns?
1: Ja, genau. Am einfachsten ist, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt unter post dann können wir uns noch dazu austauschen oder eventuell uns treffen, wie auch immer, wie es sich gut anfühlt. Und zum anderen wollte ich euch gerne noch mitgeben, dass ich regelmäßig Workshops mache, auch für Jugendliche zu verschiedenen Themen. Und ja, freue ich mich jedes Mal darüber, wie, das, wie energiereich das ist und wie spannend und intensiv die Arbeit dann ist. Ja, für alle Prüfungen, die jetzt anstehen, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Genau, Ja, vielen von mir auch viel Glück. Viele sind ja jetzt noch mit den mündlichen Abiturprüfungen demnächst beschäftigt. Also, wenn ihr Diana kontaktieren wollt, ich lasse euch auch die ganzen Informationen, zum Beispiel ihre E-Mail-Adresse, nochmal auf YouTube in der Infobox unten. Äh, hinterlasse euch das da, damit ihr sie dort auch äh, kontaktieren könnt. Ich lasse auch unsere Kontakte dort, falls ihr Fragen an uns habt oder ihr schreibt Fragen in die Kommentare unten auf YouTube. Und ja, dann vielen Dank nochmal an dich, Diana. Und es freut mich, dass ihr heute zugeschaut und zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Talk in Team. Tschüss.